0: Wir trauen uns jetzt nicht reden, weil wir meinen, dass, dann, dass wir da durcheinander reden. Aber mir, jetzt sag ich einfach was, also wir sind natürlich momentan ähm, nicht auf der Bühne, weil das Corona bedingt nicht geht. Aber wir daten das wahnsinnig gern und äh, es ist so, dass ich bin gerade in Elternzeit, weil ich eben vor kurzem Mama geworden bin und äh, die anderen zwei, die äh, Marita und die Katrin, äh, also die Marita ist Sozialpädagogin und die Katrin ist eben Musikpädagogin, aber die können vielleicht das noch eher sagen, was, was sie genau machen. Ich bin eigentlich Grundschullehrerin, bin aber eben gerade daheim. Katrin,
1: was machst du eigentlich gerade <lacht> Ich bin hauptsächlich Radiojournalistin zurzeit und äh, entwickle gerade einen neuen Kinderpodcast. Und deswegen klingt es bei mir auch gleich in den Ohren, wenn die Kattel so nah am Mikrofon ist, weil die weiß, wie ich das dann mache, ist immer die Aufnahmen da hat, die dann übersteuert sind und so weiter. Ich freue mich halt, dass ich auf anderen Seiten sitze, damit ich um nichts kümmern muss. Ich
2: bin gerade an der Grundschule, Schüler, gerade an der Mittelschule tätig und versuche die ganzen verlorenen Schüler wieder einzusammeln, als Sozialpädagogin und mit denen Gespräche auszumachen und ihnen zu sagen, dass Corona irgendwann vorbei sein wird und dass das Leben dann wieder weitergeht.
3: Herzlich Willkommen zu meinem Podcast Punkt Genau. Ich bin Semir Fasadi und heißen Sie herzlich Willkommen zur heutigen Ausgabe. Heute gibt es etwas Besonderes. Es ist eine Ausgabe aus meiner Heimatstadt. Und da das Gespräch so spannend und lustig und interessant war, dauert diese Ausgabe auch 60 Minuten. Heute ist also viel Ausdauer gefragt. Ich bin ein Rosenheimer, gebürtig komme ich aber vom Niederrhein. Ich bin ein sogenannter Zugroaster, ein Zugereister. Obwohl ich schon die Lizenz habe, ein Rosenheimer zu sein, bin ich immer noch ein Zugereister, weil ich einfach nicht so spreche, wie sich das hier für unsere Region gehört. Was ist der Grund für den heutigen Podcast? Ich habe mir Gäste gesucht, die auch Neurosenheimer sind. Und da lag es nicht fern, sich mit Leuten zusammenzutun, die sich Neurosenheimer nennen. Und es gibt tatsächlich eine Band in Rosenheim, die heißt die Neurosenheimer. Und die drei Damen, die federführend in dieser Band sind, es gibt auch einen Mann, den Tobi, aber der ist diesmal nicht dabei. Mit diesen Damen habe ich mich unterhalten. Die habt ihr jetzt schon alle kennengelernt. Die haben sich quasi hier schon vorgestellt. Schön, dass ihr da seid. Wer sind die Neurosenheimer? Was treibt sie an? Marita, Kattel und Katrin im Gespräch.
0: Ja, also äh, es war tatsächlich, es war tatsächlich so, ähm, dass zuerst äh, diese Idee äh, war äh, neu. Rosenheimer, also so wie wie du jetzt zum Beispiel vorher auch erklärt hast, du bist auch ein Neu Rosenheimer. Also wir sind äh, die Gründungsmitglieder, die Maritta, äh, der Tobi, der ja bei uns auch noch mit dabei ist, wo sie jetzt heute nicht dabei sein kann. Und ich, wir sind alle Zurzungen in Rosenheim. Das heißt, wir kommen ursprünglich von woanders her. Ähm, die Maritta, der Tobi aus Andex und ich aus Landshut und ähm, somit war natürlich da diese Neurosenheimer Rosenheimer ähm, äh, erstmal äh, der Erstgedanke sage ich jetzt mal aber dass da natürlich so Neurosen bei uns auch mit neis ähm, das ist äh, ungefragt so und ähm, ich denke da kann ja jeder äh, was bei sich finden und äh, das hat sich sozusagen ähm, ja dann so mit mit ergeben das war ziemlich und die
1: kann, klar oder wie bitte? Das war ziemlich schnell klar. <lacht> mhm,
0: hätte ich auch gesagt. Und die äh, Katrin, wie die damals bei uns äh, dazugekommen ist, die ist ja Chorneu-Rosenheimerin, ähm, sondern eine Alt-Rosenheimerin. Ähm, ja, die muss jetzt vielleicht auch selber was dazu sagen. Die hat sich wahrscheinlich dann eher von dem Neurosenheimer ausgesprochen gefühlt.
1: Ja, auf jeden Fall habe ich gemerkt, dass das so und so passt, egal ob man Alt oder Neurosenheimer ist. Ich war vorher, also früher als Kind, ganz lange Jahre beim Trachtenverein Alt-Rosenheim. Und dann habe ich mir gedacht, jetzt wo ich dann auf die 40 zurückgegangen bin, jetzt kann ich Neurosenheimerin werden.
2: Also bei mir war es sicherlich auch so wie bei der Karte, dass mir, also das war in einer eine, eine Bierlaune heraus und ich habe mich eher von dem Neu. Rosenheimer angesprochen gefühlt.
3: Okay, also es gab keine Neurose, sondern eben genau wie es mir ergangen ist. Als Neurosenheimer fühlen wir uns, glaube ich, auch ganz wohl. Und äh, so ist also die Band Neurosenheimer eine regionale Band entstanden. Jetzt mal die Frage in die Runde. Für welchen Musikstil steht ihr?
2: Also wenn man das jetzt ganz genau nimmt, dann würde ich sagen, für gar keinen, weil wir machen unseren eigenen Musikspiel. Wir nennen das ja bayerisch-neurotische Lebensmusik und beschreiben in unseren Liedern die komischen Eigenschaften oder die Eigenschaften unserer Mitmenschen und nehmen halt so bestimmte Eigenschaften auch ganz genau unter die Lupe. Und wenn man jetzt die Musikindustrie nimmt, dann ordnen die uns gerne in der Branche Tradimix ein. Das nennt man dann bayerische Volksmusik in neuer Form gespielt. Und das wird oft unter, dem, unter der Rubrik Tradimix eben dann ähm, in den Radiosendungen gespielt.
3: Das hört sich äh, total spannend an. Äh, schließt aber gleichzeitig meine nächste Frage ein, die vielleicht so ein bisschen auch das Ganze so um, umgibt. Ähm, wie würdet ihr denn das, die Band Neurosenheimer definieren? Ist es mehr so ein Projekt? Ist es ähm, äh, ist es dann, oder eher ist es, ihr seid ja Hobbymusiker, ihr habt im Vorgespräch gesagt, eingangs gesagt, ihr seid alle heute, heute auch in euren Berufen unterwegs und das ist quasi eine Wochenend- oder auch Abendbeschäftigung neben euren ganzen privaten Verpflichtungen, die ihr habt. Ähm, wo, wo muss ich die Band einordnen? Als Projekt oder mehr als ja, Hobbymusik und Wochenendleidenschaft? die ja danach geht?
1: Nee, also Wochenendleidenschaft war es vielleicht am Anfang, ich weiß jetzt gar nicht, da war ich noch gar nicht dabei, aber es ist schon mehr als ein Hobby, weil ich finde ein Hobby, für das man Steuern abführen muss, äh, ist kein wirkliches Hobby. Und es ist schon so, dass es das äh, in besseren Jahren als dem aktuellen und dem vergangenen, äh, dass das ähm, beachtlichen ein, äh, wie sagt man da, einen beachtlichen Anteil am Einkommen ausmachen kann. Und ähm, nicht nur Hobby ist, wann man halt gerade mal Lust hat, sondern wir müssen durchaus auch dann auf die Bühne ausrücken, wenn wir eigentlich gerade lieber auf dem Balkon liegen bleiben hatten oder so. Das ist dann schon so, wenn man einfach äh, Konzerttermine hat, die ja Jahr, Jahr im Voraus gebucht sind oder so.
2: Genau, das ist es tatsächlich so, dass wir, das hat sicherlich als Hobby angefangen und es ist aber so, dass wir mittlerweile eben zwei Firmen haben, so also zwei GbRs. Die eine GBR ist für die Auftritte, die andere ist für die Musikproduktion. Wir haben ja vier CDs mittlerweile produziert und das ist rein steuerrechtlich so, dass das einen anderen Mehrwertsteuersatz hat und dass man das dann das eben klarer trennen kann, wenn man da zwei Firmen hat. Das ist also, dass ein Teil von uns, dass der in die Rentenkasse einzahlt und es ist einfach so, dass das mittlerweile diese Ausmaße angenommen hat, dass es eigentlich eher so ein ja, ein Gewerbe oder ja, ein, ein Unternehmen geworden das wo man natürlich jetzt keine großen Angestellten haben, aber wo man doch äh, die alles, also wie man es äh, anpacken, schon sehr unternehmerisch ist, so mit, mit Steuererklärung äh, und diesem Ganzen und Vorabgaben von den, von den Steuern, also das hat alles schon ein bisschen Unternehmercharakter.
3: Kommen wir nachher noch genauer drauf, vielleicht eins noch vorneweg. Ähm, hinsichtlich eurer Musik, du hast ja schon den Musikstil ein wenig beschrieben, Marita. Ähm, verfolgt ihr da auch so ein bisschen so eine Mission mit eurem äh, Stil und auch mit euren ähm, Liedern? Habt ihr da so einen Auftrag, mit dem, wo er sagt, das ist das, was wir mal wollen wir hinterlassen in der Region, das ist sozusagen unser Fußabdruck?
0: Ja, also ich glaube ähm, so eine direkte Mission sigiert jetzt da eigentlich nicht, aber äh, natürlich wollen wir irgendwie schon unsere Gegend auch ein bisschen präsentieren vielleicht in der in, in den Orten, wo wir spulen. Wir möchten von, von Rosenheim ein bisschen was erzählen. Wir wollen natürlich auch von, von, von dem erzählen, was uns so in der Gesellschaft ähm, äh, auffällt und ähm, ja, den den, den Leid so ein bisschen auf den, auf den Zahn fühlen und vielleicht auch, ja so ja, so ein paar Reaktionen von, von dem, vom Publikum auch zurück haben äh, wo wir auch die Erfahrung gemacht haben, dass das auch kommt. Ja, die Leute, die kommen wahnsinnig, äh, zu, also ist ja ganz ein großer Zuspruch, sage ich jetzt mal, äh, dass die zu uns herkommen und sagen, ja, uns geht es genauso. Und ähm, also da kommen, kommen ganz oft sehr nette und lustige Gespräche auch zustande.
1: Ja, und die Intention ist für mich schon auch, Beleuchten, wie die Gesellschaft gerade so ist, was uns an uns und an den anderen Menschen und an den aktuellen Themen gerade auffällt, einmal was kritisieren und Stellung beziehen zu Themen, die, äh, die sich gerade irgendwie entwickeln, kann einmal was Politisches sei Und das Ganze halt in der Sprache und in der musikalischen Ausdrucksweise, die uns heute halt liegt, also ähm, auf Englisch. Kammerten meine Lieder wahrscheinlich nicht so von Herzen und äh, nicht so auf den Punkt, weil ich halt auf Bayerisch das einfach wesentlich besser ausdrücken kann.
3: Marita, magst du noch dazu was sagen?
1: Ich
2: würde sagen, dass das, die Mission ist wahrscheinlich in einzelnen Liedern schon vorhanden. Also wenn ich jetzt an der Katrin erst denkt, die hat ein Lied geschrieben über die Flüchtlingskrise, macht es doch Plotster oder jetzt da haben wir auch im, im Zuge vom, vom Brenner Basistunnel, wo wir dann schon natürlich hier versuchen, eine Haltung zu finden und das weitergeben. Und wo wir natürlich... also die Idee ist dahinter natürlich, dass man die Leute mit der Musik mitreißt und zumindest, dass sie sich auch Gedanken machen. Also deswegen würde ich schon sagen, dass es bestimmt nicht bei jedem Lied eine Mission gibt, aber in vereinzelten Liedern mit Sicherheit. Und es ist offensichtlich auch so, dass, dass das bestimmte Veranstalter anspricht, weil jetzt mit, mit, mit dem Flüchtlingslied, das wir da spielen, sind wir ja dann konkret bei Helfervereinen und Flüchtlingshilfevereinen ähm, äh, äh, sind wir da konkret angesprochen worden, um zu ihnen zu kommen und das Lied aufführen oder also das Lied ist jetzt auch dazu geführt, dass wir zum Beispiel auch schon im Bayerischen Landtag gespielt haben. Also es spricht ja offensichtlich sprechen ja diese Lieder für einzelne Leute an, sodass sie dann sagen, hey kommst du zu uns, singst das Lied und bitte schauen mal was rauskommt. Ja, also schauen wir, ob wir da vielleicht ähm, dafür gewinnen können oder dass die halt einfach sich dann darüber Gedanken machen.
3: Ja, also das hört sich super spannend an, vor allen Dingen, ähm, wenn ihr sozusagen als Markenbotschafter auch ein wenig meinungsbildend, auch politisch mitunter äh, unterwegs seid, aber auch wirklich aus dem wahren Leben der Gesellschaft spricht. Ne? Das ist super klasse. Ein anderes Thema, was mich natürlich treibt, und ihr habt ja auch das Eingangs gesagt, ihr seid alle nebenbei berufstätig wie ge und seid auch Mütter. Ne? Und äh, wie kriegt man das alles unter einen Hut? Das ist natürlich das auch, was... Äh, am meisten interessiert, weil äh, Katrin, wenn du sagst, äh, du würdest auch gerne mal am Samstag lieber am Balkon sitzen und wenn es dann doch zum Auftritt gehen muss und das manchmal dann doch vielleicht mitunter nervt. Mai, ähm, wie geht es wie geht's euch da mit diesem Zeitmanagement?
0: Ja, also. Ähm ja, ich muss sagen, ähm, das ist schon eine Herausforderung und natürlich ähm, ist es auch äh, ein, ein Kräftehaushalten, äh, mit dem man da schon irgendwie, ähm, ja, äh, ja, sinnvoll umgehen muss sage jetzt mal und ähm, das ist natürlich ähm, jetzt nicht äh, immer so dass man sagt ah oh, ja super jetzt endlich wieder auftritt sondern manchmal sagt man dann auch, oh Gott und oh, jetzt halt unten nur singer ist ein Wahnsinn aber äh, ich glaube ähm, dass das äh, Wichtigste einfach ist äh, dass man das gern macht und, und das machen wir halt einfach gern also mir ähm, kämen zu viert sehr gut miteinander aus und ähm, das Musik machen macht uns einfach erfreut. Und äh, ich glaube, das gibt einem dann irgendwo auch wieder die Kraft, die man dafür braucht. Und danach steht man dann auf der Bühne und denkt sich, okay, was hast du denn gehabt? <lacht> ist doch super. Äh, was mein, jetzt da es daheim vielleicht vor dem Fernseher auf dem Canna Bellinger. Das ist doch jetzt viel besser so. Ja, genau.
1: Ja, da hat, haben wir uns als Team ja auch irgendwie. Also wenn man dann immer einzeln auf, sich aufraffen müsste, glaube ich, was es schwieriger. Aber so, irgendwer bringt dann schon einen Kaffee oder einen Kuchen mit auf der Fahrt und dann motiviert man sich gegenseitig, wenn man gerade mal Stress hat. Oder wenn, wenn ja, ähm, wir haben jetzt alle nicht so 9-to-5-Jobs als, als andere Berufe und man muss ja dann einfach ein bisschen jonglieren und die anderen Tätigkeiten, wo es geht, ein bisschen flexibel gestalten.
2: Aber es stimmt in der Tat, dass es eine höhere Logistik ist. Also ich habe schon gesagt, dass Musikspielen das fängt ja nicht da oben wenn wir die Bühne betreten, sondern die fangen eigentlich schon sieben Stunden vorher an, nämlich, dass wir die Oma vom Bahnhof aufholen, die dann zum Babysitzen kommt und dass wir uns herrichten, dass wir unsere Haare waschen, also das alles gehört auch dazu und so werde dann auch der Preis gerechtfertigt, den wir verlangen, wenn wir
3: <lacht> Das ist wohl wahr, also wenn ich das jetzt alles weiß, dann zahle ich lieber noch einen 50er drauf, weil dann weiß ich ganz genau, was ihr für ein Aufwand vorher betrieben habt, aber <lacht> das ist also ganz klar, aber das wissen Ich den denn, dass wir an und, und an üben Sch Vorher. Ja, genau, das kommt ja dann auch noch hinzu. Also Lieder das kann man ja nicht so wie bei im Film, dann auf der Fahrt so ein bisschen mit der Klampe und so. Das muss ja alles auch äh, überlegt, wohl überlegt sein. Aber ein Thema, das habt ihr jetzt alle drei so ein bisschen an, an, angeteasert, und das ist wunderbar der nächste Aufschlag, und zwar die Leidenschaft für die Musik. Und jetzt möchte ich ein bisschen rübergehen Richtung... Äh, Leistungswille und Leidenschaft auch für den Beruf. Jetzt könnt ihr da unterscheiden, weil ihr sagt, die Neurosenheimer, das ist jetzt ein Projekt, das ist eine Gemeinschaft, da ist ein ganz anderes Gefeeling als im Beruf. Gibt es da einen Unterschied in, der in puncto Leidenschaft oder ist es dasselbe? Ähm, gibt es da auch Momente, wo es euch im Beruf schwerfällt? Da würde ich ganz gerne mal hören von euch. Gibt es da einen Unterschied oder gibt es da keinen
2: Also ich hätte schon gesagt, dass ein Unterschied da ist. Also in meinem Beruf bin ich angestellt und bei den ähm, Neurosenheimern, das ist einfach basisdemokratisch. Also wir besprechen uns dazu zu Vierter, spielen wir den Auftritt oder spielen wir den nicht? Machen wir das oder machen wir das nicht? Und diese Wahl habe ich in ganz vielen Bereichen in meinem angestellten Beruf nicht. Also mache ich das einfach und ärgere mich und das ist halt dann vorgegeben. Also dafür da hätte ich schon gesagt, dass das ein riesiger Unterschied ist, dass ich da einfach eine eigene, eine andere Selbstwirksamkeit, wie sagt man da. Und, ähm, und ich denke, das ist ohne, das ist das eben, wie Viertel schon gesagt hat, eine, eine, eine Leidenschaft. Das ist, also, das ist so 100% meins und da dahinter stehe ich auch. Und das ist eben, ähm, ja, das, 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 das ist einfach, das ist das, die Butter auf dem Brot, hätte ich mal gesagt. Und ah. das andere ist halt nur das Brot, und das, das ich halt habe, damit ich mir halt so mein, mein Leben ähm, finanzieren kann. Weil, also, ich glaub, was wir alle festgestellt haben, ist, dass das nicht funktioniert, wenn wir sieben Tage lang unsere Lieder singen, weil dann, dann lutschen die sich ab. Also man singt am siebten Tag das Lied nicht mehr so wie am ersten Tag und das, ähm, das wäre auch nicht das, wär nicht das Richtige. Also ich glaube, dass die, die Wahl, dass wir diesen, diesen Brotjob haben und dass, dass wir dann eben die Neurosenheimer als, als Butterjob haben, das ist, ähm, ist eine bewusste Entscheidung, glaube ich, von uns allen, weil sich keiner das vorstellen kann, dass wir das eigentlich 100 machen, dieses... Äh, Musik spielen, weil ich glaube, das ist eine ganz andere Wendung ähm, nehmen, weil natürlich dann müssen wir auch, ähm, müssen wir auch ähm, Auftritte annehmen, die wir vielleicht gar nicht gern machen würden, weil man dann einfach davon lebt und dann muss man vielleicht äh, Sachen sprühen, wo wir gar keinen Bock mehr haben und so können wir sagen, na, Geburtstage machen keinen Spaß, darum sprühen wir keine Geburtstage mehr.
1: Ja, also, Schade, ich wollte bei euch mir gerade ist zu meinem Geburtstag <lacht> einladen. <lacht> <lacht> bei, so, mein, okay. äh, bei mir ist so, dass ich in meinem Hauptjob als äh, Radiojournalistin, im, äh, da bin ich ja ein, hauptsächlich im Kinderprogramm, also auch eher kreativ tätig und da merke ich schon, seit ich mit den, sei die mit den Neurosenheimern so kreativ sein kann und wenn wir da viel haben, dann wünsche ich mir manchmal, dass der andere Job einfach mehr so irgendwas Dienst nach Vorschrift wäre. Also da geht mir dann manchmal schon die, die Kraft aus, dass ich mir da auch noch alles möglichst äh, witzig und kreativ ausdenke. Ähm, umgekehrt, wenn ich jetzt nur irgendeinen Schreibtischjob hätte, weiß ich ganz genau, dass das nicht mein Leben erfüllen würde. Also von daher ist die Mischung einfach, die es ausmacht. Ja, da geht es bei mir bei letztendlich. Aus. Also wenn ich
0: als Grundschullehrerin, ähm, das mache ich auch mit Leidenschaft, weil ich einfach gern was mit den Kindern mache. Aber äh, natürlich ist das auch anstrengend und du kannst jetzt nicht so, äh, Sage ich jetzt mal, wie in einem äh, Büro oder so einfach mal blöd aus dem Fenster schauen, weil halt einfach, ähm, du bist halt am Vormittag äh, da gefordert und wenn man dann am Abend vorher vielleicht einmal Konzert gespielt hat, dann darf man sich vielleicht schon wünschen, oh, mein, jetzt ein Bürojob, wo ich das vielleicht einfach dann auf morgen verschirmen kann oder es ist nicht so schlimm, wenn ich es jetzt heute nicht erledigt, weil das schon manchmal auch ganz schön, aber ähm, da geht es mir eigentlich genauso wie der Katrin, es darf mich nicht erfüllen. Und deswegen ist es gut so, wie es ist. Ja. <lacht>
3: ja. Aber also es hört sich nach einem in sich stimmigen Lebenskonzept bei allen Beteiligten, die heute hier in der Runde sitzen. Also hört sich das an. Also wirklich ein stimmiges Lebenskonzept. Äh, finde ich toll und finde ich ey, wirklich klasse, dass das also auch für euch so genau so aufgeht. Ja, es gibt die erschöpften Momente, äh, Katrin. Ja, das geht mir mitunter auch so, dass mir dann irgendwo nach so einem Abend dann auch beim nächsten Morgen nichts mehr wirklich einfällt. Aber der nächste, übernächste Morgen, da geht es ja wieder bergauf, ich glaube, und dann nimmt es dann auch wieder Fahrt auf. Ähm, <lacht> ähm, das Thema Erfolg würde ich ganz gerne nochmal anschneiden wollen. Leidenschaft, so das eine, aber so ein bisschen Rückkopplung, habt ihr ja schon angedeutet, bei dem Publikum, ges nette Gespräche, Bestätigungen das ist ja das, was so ein bisschen das Ganze auch ausmacht. Aber im Punkt Erfolg und Kommen wir dann später vielleicht auch nochmal drauf. Für ein Unternehmen bedeutet natürlich Erfolg noch viel mehr. Was bedeutet für die Neurosen, einmal Erfolg?
2: Also ich hätte gesagt, dass ähm, unser Erfolg ist natürlich der Applaus oder eben dann danach, also ich erinnere mich an einen äh, Auftritt, wo wir alle waren quasi, und wenn wir da ein Lied singen und am Schluss stehen die Leute auf, es gibt quasi Standing Ovation, weil sie mit dem Inhalt des Liedes einverstanden sind. Das ist der Erfolg. Also, und es geht nicht um Kapitalismus, es geht nicht darum, maximal an, an Geldern zu verdienen. Also, wir nehmen uns da raus, irgendwo, wenn es uns wichtig ist, umsonst zu spielen, wenn es da um eine, um eine gute Sache geht. Und also, das sind wir uns zum Glück auch ganz oft einig, dass wir da jetzt eben umsonst spielen. Und es geht aber auf der anderen Seite eben auch, äh, genau, wenn, wenn, wenn wir wissen, das ist, ein, das ist ein guter Veranstalter, dass wir einfach da gerne spielen, weil es eben danach noch gute Gespräche gibt. Also das ist immer so, wir müssen jetzt nicht da spielen zum Glück, also, oder nicht nur den fünften Auftritt in der Woche machen, weil wir eben darauf angewiesen sind, dass da das Geld reinkommt. Deswegen glaube ich, würde, würde ich behaupten, Erfolg ist, ist das, dass die Leute uns positives, positives Feedback geben und dass die Leute eben da sagen hey Wahnsinn die Lieder oder wir, unsere Kinder singen die die ganze Zeit also das ist glaube ich der Erfolg denn, dass man die Lieder gut Und die sind eben.
1: Begegnungen also zum einen mit dem Publikum und zum anderen auch mit Kollegen. Also äh, wenn jetzt den größten Erfolg in, in meiner Neurosenheimer-Karriere ist wahrscheinlich für mich der Moment gewesen, wo ich mit Konstantin Becker ein Duett singen durfte und er bei meinem Lied, äh, er hat, ob aber bei meinem Lied mit singen darf und äh, im Gegenzug ich mit ihm auch. Also das sind auch schon so Momente, wo man, ja, wo durch das, was wir da tun als Neurosenheimer und mit unseren eigenen Dingen. Äh, sich Türen öffnen, die man sonst nicht so leicht aufkriegt. Und trotzdem spielt es schon auch eine Rolle, in dem Maße, wie wir es betreiben, spielt es schon auch eine Rolle, dass das eben bezahlte Auftritte sind. Also ich, ich glaube, das macht schon das Dranbleiben auch aus, dass man das auch in, vor der Familie und, und vor sich selber und vor dem ganzen Zeitmanagement auch rechtfertigen können. Okay, wenn ich am Wochenende jetzt so zwar Auftritte gehabt habe, dann kann ich dafür auch ähm, meine Stunden reduzieren und damit dort besser weil die Kinder daheim sein oder so im, im anderen Job. Also das, ich finde schon das Zusammenspiel wichtig. Ja, und wir freuen uns auch.
0: Zum Beispiel, wenn halt ähm, die Leute unsere CDs mit heim nehmen, äh, das spielt da schon auch natürlich mit rein, das ist für uns auch Erfolg, wenn diese CDs irgendwie unter die Leute kommen und wenn wir irgendwie hören, also zum Beispiel einmal ist mir das tatsächlich passiert, da bin ich bei Marita und Tobi vor der Haustür gestanden und da war es warm und dann ist ein Auto vorbeigefahren. Und in dem Auto ist tatsächlich ein von, von, den neurosenheimer Glaffer Ja, also, zufälligerweise auch noch eins von mir. Und dann, <lacht> und dann, also, wenn du dort so einen Moment hast, wo du sagst, denkst, boah, Wahnsinn, ich hätte jetzt mein Lied aufgehört. das ist irre. ja irre. Dann gefreist die halt einfach. Oder, ähm, oder wenn Kinder zum Beispiel sagen, ja, bei der CD, da hören sie immer die Nummer 7. Und dann denken wir, ja, was ist denn da die Nummer 7? Ich weiß gar nicht auswendig, weil ich ja meine CDs nicht auswendig. Aber die Kinder, die wissen, die Nummer 7, das ist mein. mein die wissen oft gar nicht, wie das heißt und um was das geht, aber es ist die Nummer 7. <lacht> und das ist, das ist doch Erfolg. Also und das macht wahnsinnig Spaß.
3: Ja, also das, das finde ich super. Das finde ich super. Dass sich das letztendlich, das Erfolg sich auch auf das wirklich kleinste Wesentliche reduzieren darf und nicht nur immer damit äh, gleichgesetzt wird, äh, meine äh, Einnahmen sind größer als die Ausgaben oder der Profit hat eine Rendite von 25%. Prozent ja. Also das muss ich ganz klar sagen, äh, das freut mich wirklich zu hören und es macht wirklich Spaß und es hoffentlich bringt es auch den ein oder anderen Mal zum Nachdenken, der diesen Podcast hört und auch regelmäßig hört, dass es nicht nur immer darum geht, hier Profit zu machen. Eine andere Frage, ihr habt auch Bereits anklingen lassen, ihr habt zwei Firmen gegründet. Und dazu bedarf es natürlich vielen Wissens, betriebswirtschaftlich, steuerlich. Habt ihr auch schon angesprochen, Steuern müssen wir zahlen für das, was da so anfällt. Unterschiedliche Steuersätze. Vielleicht mal erste Frage vorweg. Habt ihr für diese ganzen Themen irgendwelche Seminare besucht, irgendeine Abendschule gemacht, damit ihr da wirklich einstur seid? Oder habt ihr rechts oder links von euch Leute sitzen, die sagen, jawohl, ich unterstütze euch da und uh, here we go. Wie, habt, wie, wie stemmt ihr das fachlich inhaltlich?
1: Dafür haben wir unseren Tobi. <lacht> <lacht> da Der Mann für alle Fälle. Fälle.
0: <lacht> oh, Abendkurs, das war überhaupt nichts. Das sage ich da.
2: Ja, das, das Problem ist, dass wir uns das ja gar nicht merken können, was wir da lernen, weil die ja.
1: Also ich glaube mal, so, so schwierige unternehmerische Herausforderungen haben wir ja gar nicht, weil wir, weil wir ja nicht groß mit Summen und mit Risiko ähm, fungieren. Wir werden ja gebucht und wir sind nicht selber die Veranstalter. Das heißt, die größten, die größten Investitionen, die wir machen, ist, wenn wir eine CD aufnehmen, dann müssen wir da mal an ähm, Batzen in Vorleistung gehen und ansonsten ist unsere Zeit das, was wir vorleisten und ähm, von daher, glaube ich, war es schon überschaubar, dass man da also Schritt für Schritt mit wachsen sind, wie das jetzt äh, alles zu handhaben ist, auch mit Hilfe vom Steuerberater und ja, ich glaube, wir sind heute alle auch gar nicht so der Typ dafür, die äh, die da jetzt nach dem großen ähm, finanziellen Erfolg schauen und vielleicht könnten wir viel mehr rausholen, wenn wir einen Abendkurs besucht hätten, Aber
2: das, das, das wird uns ja immer wieder prophezeit, dass wenn wir einen Manager hätten, dann waren wir schon ganz oben, um, aber wir bringt ja da gar nicht hin. Also das ist, mit Sicherheit ist es das so, dass wenn man ganz oft im Fernsehen zu sehen ist, dann geben wir man bei den Leuten in Erinnerung und dann kommt man bestimmt auch ganz rauf. Aber das ist, also das ist die Frage, was haben wir dann davor? Dass nur mehrere Leute aufstehen? Oder was, was, was ist dieser Erfolg, den man dann da oben hat? Dass man nicht mehr auf die Straße gehen kann, weil die Leute dann irgendwie umringen oder die ganze Zeit fragen. Also meine Kinder sind jetzt schon genervt, wenn es mit mir in Talk geht, mit wem ich überall rede und welchen Leuten ich Ohren, Also das ist die Frage. Also ob man das überhaupt haben mag. Und dann ist es ja wirklich so, dass in der Musikbranche dann ist man da zwei Jahre on vogue und vogue und ist da ganz oben am, am, am Musikhimmel und dann wird man so schnell wie man da oben ist, werden wir wieder abgeschossen. Also deswegen glaube ich lieber unten, also das ist und wir sind ja noch nicht einmal ganz unten, sondern lieber in der Mitte. Und, und da ein gutes Leben ist wie eben da so kurzzeitig äh, ganz oben auf dem, auf dem Musikhimmel. Am Musikhimmel Also ich glaube, dass das auch wahnsinnig viel Kraft kostet, wenn man da oben bleiben möchte und also die Geschichten von den von die Musikern, die da damit nicht zurechtkommen, dass sie dann wieder abgeschossen werden, die, die gibt es ja genügend. Also ich glaube, gesünder ist es auf jeden Fall in der Mitte. Ich jetzt mal sagen, für die Psychohygiene, gesünder ist es in der Mitte. <lacht> <lacht> und ich jetzt auch das ist was mir praktisch, ähm, das was, also jeder von uns kommt was anders und irgendwie das ist so total interessant, aber bei uns hat jeder sie seine Nische gesucht. Jeder hat irgendwas anderes, was er gut kann und das macht er. Und zum Glück ist eben, wie Katrin schon gesagt hat, der Tobi da, der war mal selbstständig und konnte es daher mit diesen mir allem die Begriffe leider gar nicht, ich habe das heißt, ähm, Vorauskasse oder so, also da, Voraussteuern, dass man da halt einfach vorweg schon die Steuern abgabe macht, das, das kann einfach der Tobi und deswegen ähm, sind wir da ganz froh, dass er das macht und wir schreiben dafür die Lehre.
3: Das hört sich äh, nach Arbeitsteilung an und auch Gott sei Dank gibt es den Tobi, der da euch wunderbar unterstützt, aber ich finde persönlich, eins, was du gesagt hast, Marita, ähm, dass man nicht mal nicht unbedingt zwingend im Musikerhimmel Musiker äh, sein muss. Was ist der Preis dafür, den du bezahlst? Lieber mal alle fünf gerade sein lassen und äh, vielleicht auch ja ein gutes Leben haben, eine gute, wie hast du es gesagt, ähm, irgendwelche, was für, wie hast du gesagt, Hygiene, irgendwas mit Hygiene. Äh, ich habe das nicht genau richtig verstanden. Ähm Ah, Psychohygiene, genau. Die Psychohygiene. Magst du vielleicht noch mal kurz nachschieben, was das genau ist, damit das auch ein jeder dann, für, nicht, dass jeder dann anfängt zu googeln danach hinterher, sondern dass wir das auch klären. Was ist Psychohygiene? Ja.
2: Google, Also googeln ist immer so, weil da kommen sie dann noch mehr Infos holen, aber Psychohygiene was, dass ich einfach schaue, dass meine Balance stimmt und dass ich genauso viel arbeite, wie mein Körper verträgt und dass ich nicht irgendwie Arbeit, Reinbutter, Reinbutter, Reinbutter möglicherweise gar keinen ähm, Erfolg dafür kriege. Also dass man einfach, dass, einfach die, ja, sagen, dass die Balance stimmt und dass das eben ähm, ähm, ja, dass man da halt nicht Kraft verliert, sondern dass man genauso viel Kraft, wie man reinbuttert, da hinten als Erfolg auch wieder rauskriegt. Also die Leute, die halt dann plötzlich 60 und 70 Stunden arbeiten, damit das eben zum Erfolg kommt, das passt ja nicht mehr. Weil man einfach, ich glaube, dass der Körper das vielleicht mal ein Jahr oder so aushält, aber irgendwann, irgendwas kommt ja dann zu kurz, da kommt die Partnerschaft zu kurz, da kommt das Elternsein zu kurz, also von irgendeinem anderen... Bereich kriegt man dann da wieder was auf dem Deckel, wenn, 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 die Balance nicht stimmt. Und für die eigene Psychohygiene, also für die eigene Balance ist eben gut, dass man sie, dass man weiß, ähm, was, kann ich, was kann ich geben und, und, und was kriege ich dafür passt es für mich in der Waage? Wie,
3: wie, wie seht ihr das, Kattel und Katrin? Habt ihr da auch so, äh, ist, das, ist das, was die Maritta sagt und, und sonst und mitgibt, da auch eure Meinung oder seid ihr da andere Meinung?
0: Auf, auf jeden Fall, fange ich vielleicht schnell mal an, aber also ich denke, man muss auf jeden Fall mit seinen Kräften haushalten und ähm, irgendwo schauen, äh, was gibt mir Kraft und äh, was saugt mir Kraft. Ähm, kann ich äh, das noch machen? Oder, oder wird es jetzt eigentlich schon zu früh Und natürlich ähm, ja, geht es uns natürlich auch mal so, dass uns äh, mal umhaut, weil man ja weil vielleicht gerade mal äh, irgendwie alles früh ist. Und ähm, auf der anderen Seite erinnert man das halt dann immer wieder dran, dass man da schaut, ähm, dass es passt und, und man dann vielleicht ja irgendwie auch darauf hingewiesen wird, äh, dass man einmal wieder was ändert. Also dann muss man halt einmal sagen, na passt auf, äh, mir ist es irgendwie zu viel, wenn wir jetzt jede Woche einmal am Amt äh, proben. Mir, mir ist das gerade zu viel. Ja, dann sagt man das und dann sagt man, okay, also entweder einigen wir uns jetzt drauf einmal im Monat oder alle zwei Wochen und, und dann schauen wir wieder weiter.
1: Ja.
3: Um, das, was, als, als, was mich an der Stelle natürlich, also kleiner Schwenk zur aktuellen Wirtschaftssituation, seit äh, über einem Jahr ist die Kultur quasi... Ähm, ja, sehr, sehr stark. Seit über einem Jahr ist die Kultur zum Stillstand gekommen. Es läuft nichts. Ich weiß nicht, ob ihr letzten Sommer zwischendurch mal den einen oder anderen kleinen Auftritt hattet. Aber was das Punktthema Auftritte betrifft, ist es ja wirklich bedauerlich, dass nichts geht. Was habt ihr jetzt in dem ganzen Jahr gemacht? Habt ihr Videosessions gemacht, Online-YouTube-Videos und dann irgendwie eure Fangemeinde da irgendwie mit bespielt? Wie geht man als Musiker mit sowas um?
1: Ja, das ist wirklich schwierig. Ähm, also ich glaube, wir drei sind alle dankbar dafür, dass wir eben unsere anderen Berufe haben und uns da beschäftigen konnten. Ähm, am Anfang haben wir tatsächlich Videos gemacht und immer mal so, ja, versucht über, also ich als Medienbeauftragte habe immer wieder versucht, alle zu motivieren, über Social Media was rauszulassen. Aber... Mhm. Ähm, es war nicht immer so einfach, die anderen zu motivieren, weil die selber keine Social-Media-Nutzer sind und dann gar nicht verstehen, warum das wichtig sein könnte und äh, mit der Zeit ähm, finde ich, hat man auch gemerkt, dass halt jeder hat nur noch die Möglichkeit gehabt, kostenlos irgendwelche Videos mit mit Energie zu füllen und rauszubuttern und für niemanden oder für den Großteil der Künstler ist nichts dabei rumgekommen und dann hat sie das auch irgendwie wieder aufgeklärt mit diesen Videos ähm, und dann finde ich schon, dass eine ganz schöne Flaute entstanden ist, also in der eigenen Motivation. Was kommen wir denn nur da? Weil ähm, gemeinsam Proben war ja schon gar nicht erlaubt die meiste Zeit, weil wir ja aus vielen verschiedenen Haushalten sind, dann machen wir auch noch so schrecklich gefährliche Dinge wie Blasinstrumente spielen und singen. Ähm, total verpönt inzwischen. Und ähm, über online -Videokonferenz proben geht überhaupt nicht, weil man eben immer diesen Zeitversatz hat. Und das ist halt in der Musik leider ähm, ja, ganz wichtig, dass man im gleichen Takt schwingt. <lacht> Sonst kann man es gleich bleiben lassen. Ja. Und von daher ist es schon ziemlich abgeflaut. Also, wir waren, äh, was neue Liedideen und so angeht, war man ziemlich unproduktiv in, in diesen vergangenen zwölf Monaten. Mm. Manchmal hat es dann wieder so einen Anschub gegeben und dann hat, haben wir uns wieder aufgereift und gesagt, okay, jetzt machen wir mal was. Wenn man dann einen aktuellen Text schreibt, dann merkt man, oh ja, bis wir wieder auftreten davon, ist das Thema vielleicht schon wieder abgehakt. Also es plätschert so dahin, aber äh, bei mir war es so, dass ich mich dann wirklich auch auf meine anderen Jobs äh, fokussiert habe.
0: Ja, und bei mir war es eben so, <lacht> dadurch. Dass ich eben äh, jetzt erst Mama geworden äh, bin, war ich natürlich auch mit was gut beschäftigt und ähm, habe sozusagen den Musikjob jetzt gar nicht so vermisst, sage ich jetzt mal, weil ich einfach dann, denke ich, froh äh, war, dass ich meine Energien... Ähm, ja äh, für mein Kind äh, jetzt äh, brauch und und dann vielleicht auch nicht nur zusätzlich äh, da immer lang in der Nacht irgendwie unterwegs bin und in der Früh halt dann auch wieder aufstehen muss mit äh, mit der Klorn. ähm Genau, also deswegen ist mir das jetzt auch in dem Moment gar nicht so schwer gefallen. Ähm, aber wir haben dann einmal mal einen, einen, einen Doc gemacht und wir gesagt haben, okay, jetzt machen wir wieder ein bisschen Ideensammlung und schauen mal, was da so rauskommt. Und da habe ich dann schon gemerkt, ach, schau her, ähm, ist doch irgendwie doch wieder gut und es kommt was und man, man hat Ideen und jetzt äh, vielleicht greifen wir es einfach wieder an. Und, ähm, das haben wir jetzt einmal gemacht und, und ähm, vielleicht geht es ja jetzt dann doch bald mal wieder, dass wir miteinander Proben und was wir auch zum Beispiel gemacht haben, äh, ist, dass wir, äh, wir spielen ja Geburt, Geburtstagsstandel übers Telefon und äh, da haben wir immer mal wieder Bestellungen gekriegt von äh, Fans oder ja, von Leuten und äh, das haben wir dann einfach draußen auf der Terrasse oder im Garten bei dem einen oder anderen von uns eben dann übers Telefon gespult. <lacht>
2: Und, und was jetzt gerade so ein bisschen herauskristallisiert ähm, ist, dass die Auftritte jetzt hauptsächlich im Sommer sind und Open Air. Also, das merken wir, dass letztes Jahr da schon ähm, äh, Open Air die meisten Veranstaltungen waren. Und äh, so wie es jetzt herauskristallisiert wird, das wahrscheinlich jetzt auch so sei. Also, die hauptsächlichen Termine, äh, also früher gab es immer das Sommer noch, gibt es jetzt nicht mehr. Sondern, also früher war es immer so, dass immer im, im, im Frühjahr und im Herbst so die Kleinkunst und, und Musiker auf der Zeit war und jetzt ist es offensichtlich so, dass es jetzt heute im Sommer sein wird, wenn die wenn Open Air möglich ist.
3: Also, ja, das, ist, das spiegelt aber sehr gut wieder, wie es uns, glaube ich, auch so allen mit, unter, mit solchen Themen geht, dass es halt da Durchhänger gibt, aber ich wünsche mir dann schon für euch, dass es dann auch, wenn es jetzt die Sommersaison wieder losgeht und die Festivals anstehen, dass wir da euch auch wieder auf der Bühne sehen wer Hinsichtlich Planung ist er auch der Tobi, derjenige, der die Planungen dieser einzelnen Festivals äh, festsort. Ist das euer sozusagen auch Manager äh, <lacht> oder wie läuft das mit dieser Festivalplanung? Er
0: macht es doch mit der Steier, mit, der Kasse. mit den Einnahmen. Aber die Termine okay. das machen schon mir.
3: Ah, das habt ihr voll in der Hand. Okay, ja. gut. Also ich bin gespannt, wann ja, das, die äh, das teilen Festivals uns zusammen. eigentlich. Äh, ja.
0: Ja. ja. Schauen wir, die Maritta und ich, das wir heißt, teilen uns das, auch, das mit den Terminanfragen. Da landet mal äh, die ein oder andere Anfrage bei mir und dann auch wieder bei der Maritta. Und äh, bei Vier Leid ist das natürlich immer so eine Absprache-Sache. Da muss man ähm, dann oft, äh, ja, werden da zig E-Mails oder, oder andere Nachrichten da hin und her geschickt, äh, bis man dann äh,
1: letztendlich da einen gemeinsamen Nenner gefunden hat. Genau, aber wo wir gerade dabei sind, könnten wir gleich mal anschießen, wann das nächste, der nächste Auftritt ist, der noch nicht abgesagt ist und der wahrscheinlich stattfinden kann, weil er auch draußen ist, oder? In letzter Zeit haben die, die meisten Termine auf der Homepage haben immer den Vermerk abgesagt bekommen, aber unsere Hoffnung ist, der 13. Juni, das ist dann eben schon Sommersaison, da wären wir in Imling beim Opernfestival zum Weißwurstfrühschotten. Und da haben wir große Hoffnung, dass das, weil draußen ist, äh, stattfinden wird.
3: Ja, also äh, und Kartenvorverkauf ist wahrscheinlich noch nicht gestartet, aber äh, sicherlich gibt es die ersten Reservierungen, oder? Also insofern äh, findet man alles so, auf medi Ja, genau. Und in, in den Shownotes, äh, <lacht> Ja, aber natürlich, absolut in den Shownotes, da kommt es ja. dann immer rein. Immer, natürlich. Ähm, aber äh, zwei Sachen würde mich schon nochmal interessieren. Es klingt alles so harmonisch und auch äh, gutes Miteinander. Gibt es eigentlich irgendwann mal auch mal Zoff unter euch? Und wenn ja, dann wie geht es damit um?
2: Ja, schon einmal. Aber es äh, ist wirklich in der Tat so harmonisch, dass wir privat auch was <lacht> miteinander machen. <lacht> Ja, das, also es, es gibt natürlich, also hier hätte halt jetzt gesagt, die Neurosenhemmer sind basisdemokratisch, das heißt, dass mir wirklich halt, ähm, das Oberreden in der Musikbrut machen wir das oder machen wir das nicht, oder also da darf jeder was sagen, bei den Liedern hat immer der das letzte Song der, der Sagen, der das Let's Dream hat, also da gibt es auch ganz eine klare Hierarchie, also wenn man das Let's Dream hat, dann darf man sagen, Instrumente man sich vorstellen kann und wer was spülen äh, soll. Wenn derjenige das nicht spülen kann, dann spült das natürlich auch. Also dann hat er natürlich da auch das, äh, das, ist das Recht auf seiner Seite. Und ähm, bei, ja, bei den Auftritten ist es wirklich so, dass man das, äh, also es ist manchmal so, dass wir wirklich erst um halbe Zehn zum Proben anfangen, weil wir vorher alles überredet. Das ist ein bisschen anstrengend, aber ich glaube, das macht er zufrieden, weil man nicht das Gefühl hat, es wird überall bestimmt. Genau, also man kriegt nicht eine E-Mail, e an dem und dem Tag spulst du da und da, sondern es ist vorher doch einen quasi äh, demokratischen Prozess durchgelaufen und deswegen, ähm, glaube ich, funktioniert das also. Und es gibt, mit Sicherheit gibt es mal Meinungsverschiedenheiten, aber die sind, also ich hätte jetzt mal gesagt, das ist, keine Ahnung, 1 zu 20 oder 1 zu 10 oder so, also es ist wirklich. Gering und dann, mei dann, dann reden wir heute halt dann das übernächste Mal wieder drüber und dann schauen wir mal, ob sie jeder berührt hat. Oder, aber es war jetzt auf jeden Fall noch nicht so, dass wir irgendeinen Mediator braucht hätten oder irgendwie sowas. Da gibt es ja Musikgruppen, die brauchen sowas, damit es miteinander ja. reden.
1: Da kann ich vielleicht nur aus meiner Anfangszeit berichten. Also ich bin ja später dazu gekommen und ja. da gab es schon gewisse Hierarchien. Also nach außen hin ähm, gab es da schon äh, gewisse Struktur und eine Hierarchie und ich habe dann irgendwann das Feedback gekriegt da von von außen ich glaube in, innerhalb hab, intern habt ihr das nicht so empfunden aber von außen habe ich dann schon irgendwann die Rückmeldung gekriegt dass sich das jetzt ganz gut angeglichen hat und dass ich mir da jetzt ganz gut hochgearbeitet habe sozusagen als neue in der Gruppe und dass ähm, das jetzt gar nicht mehr so Chefin gibt die die da so vorne steht und das glaube ich ist auch ein ein Erfolgsgeheimnis bei uns, dass wir uns, jeder mit seinen Aufgaben und jeder mit seiner Persönlichkeit, ähm, jeder hat unterschiedliche Stärken und Schwächen, aber jeder ist irgendwie stark und es ist nicht irgendwer, der immer untergeht oder im, irgendwer, der immer äh, sich durchsetzt oder der nie seine Meinung äh, akzeptiert kriegt und von daher, glaube ich, klappt halt also gut.
0: Also, dem ist, glaube ich, nichts Karte, hinzuzufügen. Nicht.
3: <lacht> ja. ja, ich glaube, ich, glaub, ich, also ich, glaub ich dass äh, so viel äh, gut. Ja,
0: ja also, ähm, genau. Also, ich glaube, die anderen zwei haben das schon ganz gut auf den Punkt gebracht. Äh, natürlich gibt es da mal Unstimmigkeiten, aber das wird Obergrid. Genau. Und, und dann äh, findet man da immer äh, irgendwo einen Weg und äh, natürlich hat es ja, unterschiedliche Ansichten geben und äh, dann muss man halt irgendwo schauen, wo man da wieder auf einen gemeinsamen Nenner kommt, äh, dass das für jeden passt und ich glaube, da sind wir dann sicherlich eine unserer Stärken äh, alle so feinfühlig und und irgendwo, ja, menschlich vielleicht, ähm, dass man da auf den anderen irgendwo erhört und auf die anderen einfach eigekon. Ja. Uh, das... Ich, und was
2: mir ja. jetzt gerade noch einfällt, das ist ja meistens das Problem, wenn man allein da steht und quasi allein das Problem hat, also zum Beispiel irgendwie, man hat nur Fragen zu irgendeinem Veranstalter oder zu irgendeinem Auftritt, dann drückt man ja die Arbeit zurück Also das quasi, wenn ich jetzt sage, ich bin mit dem und dem nicht einverstanden, dann heißt es, okay, dann rufst du das an und wer das auch, Also das überlegt man sich dann natürlich schon, ob man was dagegen hat, dann hat man im Anschluss dann irgendeine Arbeit. Und deswegen, das hilft vielleicht auch manchmal in der Basisdemokratie, dass man sie dann eben, äh, nachdem das ja dann immer zu dem zurückgeschoben wird, der dann quasi was dagegen hat. Deswegen hilft es ja manchmal mehr dass man dann sich schon überlegt, ob man jetzt so dagegen ist oder einfach dann doch mitmacht, damit man keine hat. Mhm.
3: Aber ich finde es klasse, wie er das alles gut zusammenfasst, weil am Ende des Tages geht es um Wertschätzung, ist auch mal alle fünf gerade sein lassen. Es geht immer um die Sache und wenn man nicht miteinander redet, dann bleibt es halt irgendwo stecken und dann halt, kommt es halt irgendwann mal wieder neu auf. Gell? Also das finde ich schon, dass das jetzt ganz klar rübergekommen ist. Und ähm, ich glaube auch das Schöne ist an, an, an dem, wie ihr es so schildert, ihr, wie, euch, wie ihr euer Miteinander regelt, dass ihr das halt wirklich bis wirklich durchknetet, dass halt dann auch jeder damit dann den Weg gehen kann. Ja? Also das glaube ich, das kommt ganz gut rüber. Ähm, das, wir kommen so langsam in die, glaub, in die Schlussrunde. Erst die, die ja. ja? Bitte.
1: Ich glaube, dass ein Faktor dabei ist, dass wir die, also klar, die, die, die Zeit, die wir unterwegs sind, die wir zum Auftritt fahren, wir überlegen uns schon, lohnt sich das, äh, zu irgendeinem bestimmten Auftritt zu fahren und die ganze Zeit zu investieren. Aber die Zeit, die wir beim Proben und vorher eben besprechen, zusammensetzen, die empfinden wir nicht als Arbeitszeit, sondern das ist einfach da trifft man sich auch als Privatmenschen und da reden wir auch über persönliche Dinge und dann reden wir auch über die sachlichen Dinge und deswegen, glaube ich, kann das diese, in dieser Breite immer, immer ausgeregt werden und, und äh, fühlt man sich da auch verstanden, wenn man irgendwas vorbringen möchte, weil das ist ja einfach ein Abend, wo man zusammensitzt und sich dann irgendwann drüber erinnert, so irgendwann so ungefähr. Und das ist wahrscheinlich der Unterschied zu Teams, also zum Arbeitsteams, ähm, wo man halt wirklich sich immer überlegt, lohnt sich das wirklich, kann ich so viel von meiner Arbeitszeit jetzt dafür investieren, dass ich mich mit den Kollegen so genau absprich und, und äh, frage, wie die Kollegen das jetzt am liebsten hätten und dass man da gemeinsame Lösung findet. Und ich denke mal, im, in der Arbeit ist dann doch öfter so, dass einer sagt, so muss gemacht werden und da redet man jetzt nicht mehr drüber, sondern das muss jetzt einfach so gehen, weil es zeitlich sonst so
3: ineffektiv ist. Ja, ja ja, also ähm, ja, im Unternehmen glaube ich, dass es tatsächlich, ja, da bleibt er dann manchmal ein Kloß stecken und der kommt aber irgendwann doch nochmal hoch. Es ist halt auch, wir sind ja, wir sind ja keine Roboter, Gott sei Dank. Und äh, ich glaube, es ist schon auch wichtig, dass jeder gerade wenn du zum Beispiel über Veränderungen, Musik ist ja ständig neu und Auftritte sind neu und es ist anderes Publikum, an, es reagiert anders. Das sind ja auch Veränderungssituationen, die musst du dich ja in gewisser Weise darauf einlassen. Wenn ihr aber gut vorbereitet seid und dann miteinander so in sich stimmig seid, dann, puff, dann könnt ihr es gut abpuffern und auch mit gut äh, darauf reagieren letztendlich. Und ich, das macht dann schon auch den Unterschied aus. Und ich denke, viele Unternehmen verändern, verpassen dann oftmals so die Situation oder nehmen sie nicht wahr, dass nicht, nicht alle damit einverstanden sind. Ja? Sie gehen zwar mit, aber sind nicht einverstanden. Und das ist der Unterschied. Und wenn man dann wirklich, man muss es ja nicht bis zum Schluss, ja, das, man muss ja nicht auch unbedingt übertreiben. Nur ich glaube tatsächlich, dass die viele Leute sich in Unternehmen übergangen fühlen oder nicht erhört fühlen und dadurch oft Dinge dann falsch sich entwickeln. Aber das nur so als am Rand. Ähm, ja. Letzte Frage in die also, das, das, ja. das, das,
2: also das kann ich auch unterstützen Ja klar also, sagen. also ich glaube, dass, dass also ein großer Gewinn ein Grosurgewinn ist sicherlich auch, dass wir uns halt sehr gut kennen. Und wenn man das Gefühl hat, also das, das merke ich schon, wenn man das Gefühl hat, hey, da passt jetzt gerade was nicht. Also man kann ganz viele Konflikte, kommen nicht über WhatsApp oder über E-Mail klären. Ja? Also das merke ich schon, wenn ich das Gefühl habe, hey, da passt jetzt was nicht, dann rufe ich an und kläre es halt persönlich am Telefon oder mach es in einem Gespräch. Und ich glaube, dass da ähm, die Gefahr, dass über, ähm, über einen Messenger-Dienst oder dass eben über E-Mail da irgendwas in den falschen Hals ähm, geht, die ist ziemlich groß und da muss man einfach ein bisschen sensibel sein und, und schauen, hey, kann es das sein, dass das jetzt irgendwie falsch ankommen ist und da einfach ähm, schauen, dass man diese Konflikte wirklich dann persönlich klärt oder schaut, was ist denn da, wenigstens den anderen hört. Es kann ja sein, dass trotzdem nicht so hinausgeht, wer, wer der andere möchte, aber ich glaube, ein, ein äh, Punkt ist schon, dass man einfach, dass der andere sich gehört fühlt. Ja. Und das ist, also das, diese Chance muss jeder kriegen. Dann funktioniert
3: es. Das glaube ich wohl. Das glaube ich auch. Deswegen danke nochmal für den Beitrag. Also ich glaube, das hat das wirklich gut auf den Punkt gebracht. Und wir sind ja auch hier bei Punkt genau. Jetzt kommen wir quasi in die Schlussrunde mit Blick auf die Uhr. Würdet ihr nochmal Musiker werden wollen, sozusagen im zweiten Leben? Ja.
0: <lacht> auf jeden Fall.
2: Ohne Corona. Was hast du gesagt, Maritta? <lacht>
0: Also eine Corona <lacht> schon? Na, nein, 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 unbedingt, also ähm, Instrumentlerner, Singer, also ich, das könnte ich mir gar nicht ohne vorstellen. <lacht>
2: Also ich glaube auch, dass, dass Musikspielen das einzige äh, Hobby ist, gell, aus dem man dann wirklich Profit rausschlagen kann. Also ich habe nachgedacht, ich glaube, ich habe glaub, hab schon ab 13 Jahren mit Musikspielen schon Geld verdient. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es mit irgendeinem anderen Hobby jetzt bergwacht oder, oder DAV oder klettern. Also dann ich, dauert es einfach länger, bis man da vielleicht das wirklich Beruf macht. Und Musikspielen ist Ziemlich schnell, dass man da irgendwie braucht wird und dann vielleicht auch. Also am Anfang nennt man das ja noch nicht Gage, sondern Aufwand sind <lacht>
0: <lacht>
2: Und dass man da eben ein Geld kriegt dafür. Also beim Fußball, glaube ich, dauert das auch länger und beim Musikspielen kriegt man eigentlich ziemlich schnell einfach, ist der Erfolg da. Deswegen ist das Musikspielen super.
1: Ja, das kann ich auch nur bestätigen, also ähm, das auszulassen, kann ich mir gar nicht vorstellen in meinem Leben. Und eben, ich, ich finde es ein totales Geschenk, dass sich das so entwickelt hat, dass ich das ähm, eben nicht nur als Hobby machen kann, sondern dass ich auch Geld dafür kriege. Und andererseits ist jetzt in der aktuellen Lage, ähm, bin ich auch froh, dass ich noch einen anderen Beruf habe, und nicht nur davon abhängig bin. Also das ist schon was, womit ich immer wieder gehadert habe in meinem Leben, ob, ob ich den Schwerpunkt vielleicht doch mehr auf Beruf, äh, Berufsmusik ähm, setzen hätte sollen. Aber im Moment bin ich da natürlich ganz erleichtert darüber, dass das nicht so ist. Und diese ja. Vielseitigkeit, das ist einfach was, äh, ja, was, was sich für mich als richtig und wertvoll rausgestellt hat.
0: Und ich denke. Was man auch nicht vergessen darf, ist bei der Musik, ist, äh, ist ja das Wahnsinnig Schöne, dass man mit anderen leid so locker und ähm, irgendwie unkompliziert äh, da ähm, in Kontakt kommt. Und was mir da leid jetzt ja auch durch unser Musikkennerlerner haben, der, ich meine, das gibt sicherlich in anderen Sparten auch, aber, aber die Musik, die öffnet schon Herzen und ähm, und es ist ja so schönes Miteinander. und ähm, ja, und irgendwie eine 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 Kommunikation, wo du Leid irgendwie schon im Innern erreichst. Und das ist schön. Und das ist eine schöne Erfahrung. Das kann jedem bloß empfehlen.
3: Ja, jetzt die, zur Schlussrunde bei Punkt genau. Vielleicht in einem Satz. Was habt ihr für euch persönlich mitgenommen? Und was gebt ihr anderen mit auf den Weg? Was sind eure Erfahrungen aus der Zeit mit den Neurosenheimern?
0: Also was ich für mich auf jeden Fall mitgenommen habe, ist, dass man einfach ähm, ähm, lernt, oder ich habe das für mich gelernt, äh, dass ich in meine Fähigkeiten da irgendwie ein Vertrauen habe und das auch auf die Bühne bringen kann. Ja, Also da einfach zu wissen, ich kann das und, äh, und ich mache das gut und ich stelle mich da hier und kann Leute da äh, gut unterhalten. Und ähm, das habe ich für mich... Persönlich äh, auf jeden Fall mitgenommen. Ähm, genau, das, den, dem Publikum oder mir selber einfach auch zu spiegeln, ähm, du machst es super, äh, wie du da auf der Bühne stehst und, und ähm, andere Leiter unterhalst.
2: Also, ich hätte gesagt, ähm, das, was ich mitgenommen habe, ist, dass wir keine Angst vom Publikum haben braucht, also wenn man da authentisch auf der Bühne steht, dann sind die Leute wohlgesonnen, also es war noch nie irgendwie eine prekäre Situation, dass uns irgendwie jemand angegriffen hat und, und deswegen glaube ich einfach, dass wenn jetzt da jemand zum Beispiel ähm, Musik spielen möchte und da Auftrittsangst hat, also ich glaube, man braucht vom Publikum keine Angst haben, wenn man selber authentisch auf der Bühne steht und einfach das so rüberbringt, wie man es gespielt. Und ähm, was ich auch noch festgestellt habe, dass eigentlich die Leute immer nett sind, mit denen wir reden. Also da ist ganz selten irgendwie ein Tipp dabei. Und also einfach dieses, dass man immer halt auf die Leute zugeht, das kriegt man auch wieder zurück Und darauf, dass man das halt einfach feststellt, hey, das sind irgendwie äh, nette Leute, das macht ja was mit eurem selber. Und deswegen, glaube ich, kann man da einfach auch ein positives Lebensgefühl dann auch rüberbringen.
1: Genau, und was ich nur ergänzen möchte, ist, ähm, was ich mitgenommen habe, ist die Erfahrung, dass ein Team wahnsinnig viel wert ist, weil ähm, wie oft stehe ich da vorne und was dann nach dem Zwischenspiel nicht mehr, wie die nächste Strophe losgeht und welchen Text ich da singen muss und dem Publikum fällt überhaupt nichts aus auf, weil die drei Kollegen einfach irgendwas weiterspulen und ohne, dass man irgendwas abspricht und ohne, dass irgendeine Panne auffällt, man einfach so ineinander greift und da wir ja immer durchwechseln im Team und nicht immer einer der Front, die Frontfrau ist und die anderen nur die Begleiter, ähm, hat man ja jede Position in diesem Team und haben wir einfach schon oft diese Erfahrung gemacht, ähm, wenn wir zusammenhelfern und jeder irgendwie locker weitermacht, dann kann eigentlich nichts passieren.
3: Haben, haben wir alle durch? Dann... Dann vielen Dank für eure Zeit und auch für diese Schlussrunde. Also es hat mir sehr viel Spaß gemacht mit euch, dass, äh, die, dieses Interview. Ich meine, jetzt haben wir auch eine Stunde fast geratscht und es ist halt so, wie es ist. Äh, das macht mir überhaupt nichts. Ähm, es wird halt dann eine XXXL-Ausgabe von Punkt Genau und äh, wird auf den sozialen Medien veröffentlicht. Und ich, ich muss sagen, hier können etliche Unternehmer auch ein bisschen was mitnehmen, weil das auch sehr charmant rübergekommen ist. Und die auch gerade so diese wirklich auf den Punkt gebrachten Aussagen, das ist sehr, sehr hilfreich. Das ist nicht nur im Unternehmen so, sondern überall im Leben, wenn man halt auch wirklich miteinander redet, kommuniziert statt über einen Messenger, sondern zum Telefonhörer mal greift oder eben dann auch lernt, auf der Bühne zu stehen und keine Angst zu haben, sondern ruhig selbstbewusst einfach mal sich der Sache stellt. Und ich glaube, last but not least, die Musik an sich ist ein wahnsinnig tolles Medium, um in Kontakt zu treten oder auch miteinander zu musizieren, kommunizieren und dann eben auch die unterschiedlichen Rollen so ein bisschen einzunehmen und deswegen, glaube ich, ist es auch bei euch so ein Erfolgsgarant und ich wünsche euch, dass das weiterhin so weit läuft. Also ganz, ganz lieben Dank euch in die Runde und schön, dass ihr da wart. Vielen Dank, ja.
0: Danke geschehen